0: y ahí también entendí una diferencia, fíjate que tal vez nosotros añoramos y nos dejamos llevar mucho por lo que dice el papel verdad y entonces decimos, no, que si no es como Silicon Valley, no funciona uh-huh. si no es un unicornio, no funciona, si alguien no me mete 100 mil dólares o un millón de dólares no voy a llegar a ningún lado eso es más como una fantasía, tabo, desde mi perspectiva ¿me entendés y hay que ser muy cuidadoso porque en Centroamérica no podemos tener esa ilusión es, 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 es ilógico tenerla quizás, estamos lejos y eso es importante aterrizarlo, ¿verdad? Porque si hay emprendedores que vienen comenzando, que me están escuchando y que ellos
1: están leyéndose los libros para hacer un. Estás escuchando Fundamentos. En este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes 1. Adquirir nuestros servicios de producción de podcast. 2. Grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula. 3. Desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info arroba, ambas letras la I y la O o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario medios modernos.
2: Y bueno, Una vez más aquí en el estudio de medios modernos, teniendo la gran oportunidad de conversar con un gran amigo que ha tenido una enorme experiencia y una experiencia y también una enorme fortuna de poder tener la la dicha de de conocer y y desarrollarse en diferentes ecosistemas de emprendimiento. Un tema que, que en Fundamentos Podcast nos apasiona bastante porque... El emprendimiento y la tecnología, la innovación, tienen mucha, es un, un tema que, que va, va de la mano con las cosas que creemos y que nos apasionan. En, este, en esta ocasión, Nelson Irías, eh, Growth Leader, ¿verdad? De, de esta empresa en México llamada Lira. Bueno, Lira es producto de otra empresa que se llama Telos Labs, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, Tavo. Así Muchas es. gracias por la invitación. Nelson, gracias a vos por venir. Qué bueno que se dio el chance de que diferentes situaciones te trajeron para acá, va Sí, aquí estamos,
0: mira, es... Siempre hay un motivo mayor al que creemos de frente para estar compartiendo al final, ¿verdad? Conectar con amigos, con familia, etc. Son las cosas silenciosas que están en cada viaje que uno hace volviendo a su tierra.
2: Nelson Irias, eh, hondureño, que eh, en, su, en su trayectoria como, como profesional ha tenido la, la, la oportunidad de, de vivir en diferentes épocas, en diferentes países. Y eso pues le ha dado la oportunidad de... Encontrar cosas que le apasionan El tema startups definitivamente es una cosa que está dentro de él En su ADN Y, y bueno, por esas casualidades también Nosotros lo conocimos hace un par de años Hace como unos ya casi 10 años En 2013 sí. Con TEDx El primer TEDx que hicimos Y a partir de ahí hemos desarrollado una gran amistad Y esta tarde queremos desarrollar un tema de esa, eh, Enfocado en precisamente eso ecosistemas de emprendimiento ecosistemas de startups Vos que has participado en diferentes países eh, si nos podrías contar un poco como tu experiencia ahí, qué has visto, qué cosas crees vos, que particularidades que tiene cada ecosistema Nelson.
0: sí Tabo, te, bueno te cuento y les cuento a, a la audiencia. Eh, me fui de Honduras siendo niño todavía, eh, pubertad podríamos decirle y tuve la fortuna de vivir en Centroamérica de conocer todo Centroamérica básicamente porque por trabajo de mi papá, pues nos tocaba ir de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces eh, mis hogares fueron Nicaragua y Costa Rica a partir de allí y bueno, pasaron 10 años más, entonces eso formó mi personalidad y mis, y mis ganas de hacer algo diferente, ¿verdad? De, um, soy, bueno, administrador de empresas, pero como bien decía, tuve la fortuna de vivir en diferentes países y un detonante que hubo fue a los 19 años que me salió la oportunidad de ir un año a Brasil. Y en Brasil, yendo a otro ritmo, ¿verdad? una jungla de concreto, porque era Sao Paulo además la capital del capitalismo brasileño, eh, me tocó llevar un, un taller de emprendimiento. Y básicamente el profe decía, como todos podemos emprender, todos podemos ser dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Muy, muy inspirador, quizás también... Muy lleno de ilusión, ¿verdad? Porque no es así nomás que uno se hace emprendedor. Pero ahí cambió, ¿verdad? La, la perspectiva. Y cuando ya volví a Costa Rica tenía dos cosas claras. Una, que tenía que trabajar eh, para ahorrar algo de capital. Y dos, que tenía que volver a Honduras. Porque era la tierra que me había visto nacer y era donde, donde, de donde pertenecía más que en ningún otro lado ya. ¿verdad? Entonces, eh, allí comenzó todo, ¿verdad? Y me mudé a San Pedro en, si no estoy mal, junio del 2012 y abrimos una empresa en Puerto Cortés que es de donde originalmente soy eh, siempre relacionado al mundo logístico y de navieras verdad que era lo que mi papá hacía y eh, en la inquietud llegué a, a conocer gente en Unitec que me llevó a conocerlos a ustedes y comenzar todo este nuevo esta nueva visión verdad ya no solamente de emprender sino de hacer algo innovador algo que realmente impacte no me interesa lanzar una empresa por hacer dinero me interesa hacer una empresa por generar un impacto, por cambiar algo en la sociedad y creo que ahí comienza todo todo
2: sí, y es que así empieza básicamente con, con salirse un poco de la zona cómoda y empezar a conocer diferentes personas que le pueden dar a uno, o a diferentes comunidades o a diferentes tribus como le quieras llamar mm. pero definitivamente eh, es importante ese elemento de de tener personas claves en la vida, particularmente, por ejemplo, ese ese personaje en Brasil que, que, bueno, las diferentes personas que conociste en Brasil que te te compartieron ese concepto de emprender y todas esas cosas, pues lo fuiste interiorizando y eso se fue manifestando a medida que fuiste avanzando acá, tanto en Honduras como en otros países donde estuviste. Y y bueno, en Honduras, eh, sí nos conocimos en el Piedras, ¿verdad?, en 2013, Me me acuerdo que también tenía esta esta iniciativa que que era un poco más social, ¿va? Un poco como a revestir y embellecer. Me acuerdo que más o menos era la la idea de Jardín. Jardín Honduras, con Silvina
0: Zelaya. Fíjate que justo tenía esta conversación hace poco de cómo los inicios de los 20 son completamente nublados, ¿verdad? Para uno. O sea, uno, quizás hace 30 años, tener 25 eh, representaba sinónimo de madurez y de, de gallardía. ¿verdad? para llevar un hogar a, adelante y demás. Hoy no, las, las culturas y la sociedad y el mundo cómo va, nos hace verlo, nos hace ir a otro ritmo. Y ese otro ritmo implica que a los 20 probablemente no estás listo para ser papá, para... En mi caso, al menos así me sentía, ¿verdad? Lo que me sentía listo era emprender. Pero ¿emprender qué? ¿verdad? Al final yo estaba siguiendo parte de mi sueño, que era ser ser empresario, pero al mismo tiempo no estaba cumpliendo mi sueño del todo, que era hacer algo que yo quería. Yo estaba siendo empresario porque mi papá se tenía una idea de una empresa de transporte. Y que dicha que llegamos a esa empresa de transporte porque me, me enseñó a aprender a llevar a cabo un negocio, ¿verdad? Pero no me llenaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, con Silvina empezamos. De hecho, lo primero que empezamos con Silvina fue Utopía. Utopía era una marca Es verdad. de ropa. Eh, hacíamos... Camisas. Memorabilia. Básicamente mm-hmm. para de la cultura hondureña, para enaltecer la cultura hondureña, ¿verdad? ¿Y qué era? Era, no sé, una camiseta que decía cheque, y te explicaba cheque en español y en inglés para poderlo hacer internacional, ¿verdad? Pero llevábamos un proceso de manufactura específico, no hacíamos algo por hacer, hacíamos algo bien hecho.
2: Uh-huh.
0: Y eso nos dio credibilidad, ¿verdad? Y... Y rápidamente, como estábamos empoderando la cultura hondureña, despertamos el interés de otros colectivos que ya habían. Eh, TEDx fue uno, por ejemplo, ¿verdad? De cómo comenzamos a hacer cosas en conjunto. Y, y así nació Jardín, ¿verdad? Fue el spin-off de, de Utopía, que de hecho era un negocio rentable. Fue hacer algo social, <risa> algo social en donde ya teníamos que depender de grants, teníamos que ir a ver patrocinios, teníamos que hacer un montón de cosas. Pero que el take estaba en devolverle a San Pedro Sula una de las ciudades, si no es la ciudad más bonita de Centroamérica, eh, la oportunidad que la gente volviera a disfrutar de las calles y del espacio público. ¿verdad? Y entonces montamos un colectivo entre artistas, innovadores sociales, a emprendedores de todo tipo, ¿verdad? tecnológicos, creadores de contenido, etc. Y ese colectivo, eh, no sé, transformó muchas partes de la ciudad. Transformó el jardín de los caminantes. Hicimos arte en el Jardín de los Caminantes. Eh, Sembramos flores, motivamos a que se instalaran máquinas, pintamos. Eh, Y ese fue el detonante. Luego vinieron otros proyectos, eh, Villa del Sol, vino Jardín Infantil, Jardín... El Parque. El Parque Infantil de San Pedro, creo que se llama. El Parque (coughs) de Niños. Y así sucesivamente fue poder devolverle a Honduras la oportunidad de de quererse un poco, ¿verdad? Devolverle a los hondureños la oportunidad de querer su espacio, de volverlo a amar. ¿verdad? Y eso me, me marcó, definitivamente. Eh, la innovación social va a estar conmigo para toda la vida. Eh, el proyecto duró tres años y medio, más o menos. Y en 2014, si no estoy mal, recibimos un premio en Costa Rica del emprendimiento social de mayor impacto en Centroamérica. Y, y fue súper interesante, ¿verdad? Un detonante, algo que no nos imaginamos con Silvina que íbamos a lograr, eh, y puede ser que hayamos sembrado semillas en los corazones de las personas que estaban allí, ¿verdad? Y que ahora podemos ver otra San Pedro. O sea, San Pedro Zula en 2012, cuando yo llegué, era una San Pedro Zula de desconfianza. San Pedro Zula hoy día es una San Pedro Zula un poco más abierta, de mayor empatía con el prójimo, por lo menos. Mm. Y quizás son cosas que sembramos en aquella época,
1: ¿verdad?
2: De acuerdo, de acuerdo. Digamos que el ecosistema en, en San Pedro Sula, en ese punto, para emprender esas cosas, estaba como empezando a, digamos, a, a percepción particular, porque creo que tal vez el, el ecosistema estaba empezando como a, a desarrollar cosas interesantes ¿va? a nivel de conceptos y de, y de proyectos, va sí. ¿Sí? sí,
0: definitivamente. Y encontrábamos, algo que en Tegucigalpa sucedía lo paralelo. Sí, sí habían comenzado ligeramente antes que nosotros, pero, pero yo tengo la convicción que fueron cosas que nacieron al mismo tiempo por incentivos diferentes, pero que respondían a lo mismo, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, allá estaba Yamil, en Tegucigalpa, haciendo cosas, Maripaz, eh, varios colectivos y proyectos, y comenzaban a unirse, y aquí estaba sucediendo lo mismo, ¿verdad? Y aquí estábamos haciendo lo... Inclusivo al Valle de Sula. Inclusive, ¿te acuerdas que hicimos hackathons y... Startup Weekend, si sí, lo hacíamos al Valle de Sur. Le íbamos Así a Puerto es. Cortés, a Villanueva, a Progreso, a, a invitar a las
2: alcaldías. Sí. Los Startup Weekends sí, es cierto. y Después cada uno fue eh, teniendo como un protagonismo en diferentes iniciativas. ¿va? Y eso, eso es lo bonito, el ecosistema de emprendimiento. Cuando, como, digamos, personajes como Ricardo, que, que Ricardo Irías, que empezó también con, sus, con los Startup Weekends, eh, de nuestro lado los hackathons, de tu lado los, eh, los, las innovaciones sociales con Jardín H&N, Mm-hmm. Entre otras iniciativas también, Upload en su momento, ¿verdad? Con los hermanos bueno, Cruz. Con los hermanos Cruz. Y así, Eso, todas esas cosas como dan, dan, le dan un nacimiento, un ecosistema de, de proyectos diferentes o, o, digamos, novedosos para un país que requiere de, 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 de estas propuestas para que se dé como otra cara, ¿va? De, mm-hmm. del, del potencial que puede ser, lo, el, el potencial que tiene el emprendimiento aplicando las ideas, sí. y Sí. Thinkers and Makers. Thinkers eh, and Makers también salió de tiempo.
0: Eventualmente nació una primera incubadora en San Pedro. Ajá, cabal, es verdad, es verdad. Es verdad. Y es un resultado. Sí. Y eso, Tavo, es importante por el tema que nos compete. Un ecosistema de emprendimiento no puede nacer sin el principal protagonista. Y el principal protagonista es el emprendedor. Y ahí estábamos nosotros, todos emprendiendo. Eh, o todos siguiendo algún negocio que tuviera que ver con emprender. Sí. Eh, y la base fundamental de esto... Entonces se volvió en el emprendedor, ¿verdad? Y todo lo que vino después sí. fue gracias a que los emprendedores se empoderaron. Entonces un ecosistema de emprendimiento lo primero que tiene es el emprendedor. Mm-hmm. Y en él tiene que girar todo. Cabal.
2: Y luego, por esas cosas de la vida, te toca eh, salirte de Honduras y, y te vas a Costa Rica, ¿verdad? ¿no? Sí. Ya en ese momento creo que estábamos
0: hablando de 2015. Hondura, Honduras Startup nace. ¿verdad? Una iniciativa de gobierno, otro key player importante, ¿verdad? Y aquí vamos a ir mencionando, o desde mi perspectiva, Tao, te voy a ir compartiendo los elementos que yo voy encontrando en común uh-huh. acuerdo? para la creación de diferentes ecosistemas. Y viene el segundo importante, que es el gobierno, la intervención del gobierno, ¿verdad? El gobierno se vuelve en un alimentador, en un feeder del, del ecosistema de emprendimiento, ¿verdad? Porque nos permite poner las bases. En la mayoría de las ocasiones el gobierno no sabe en lo absoluto cómo hacerlo, pero es quien y el único que puede... Prestar la plataforma para lograrlo ¿verdad? Y, 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 y dar los permisos para lograrlo. Y entonces nació Honduras Startup. Y Honduras Startup del 7 nos prestó la posibilidad de hacer eventos y concursos y competir a nivel nacional ¿verdad? Y, y, y traer ideas de innovación. Y de ahí nació Linflix. Linflix es la primera plataforma multicines de Costa Rica en donde la persona podía, desde encontrar información de una película, comprar el ticket, eh, participar por rifa de entradas, compartir trailers, lo que fuera, independiente de cualquier cine, ¿verdad? Todas las bases de datos, nosotros trabajábamos directamente con las productoras, con Sony, con Warner, eh, con Universal, y ellos nos daban entonces el contenido que nosotros poníamos en nuestra aplicación. Y entonces me devuelvo a Costa Rica, ¿verdad? Casi cinco años, casi, casi cinco años después de venir a Honduras, vuelvo a mi otra tierra, eh, y decido emprender tecnológicamente, en esa caso, ¿verdad? Y, y con todos los sesgos del mundo, ¿verdad? Pero pues me encontraba con que Costa Rica históricamente ha sido así, ¿verdad? Va un pasito adelantado porque ve y copia más rápido, ¿verdad? La ejecución es otro tema, pero como que ese primer paso es lo que, lo que realmente marca un poquito a Costa Rica eh, del resto de, de los otros cuatro países de Centroamérica, como lo veo yo. Eh, pero resulta, tabo que en este periodo nace Otro player importante o aparece otro player importante en el el ecosistema y son los mentores, ¿verdad? O son las, las plataformas como incubadoras o aceleradoras. Y entonces despertamos el interés del gobierno y a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología también nos permiten participar de Open Future la, te- la incubadora de Telefónica y entonces allí de- da otro giro ¿verdad? porque ya es como formalizar un trabajo que tres personas habían comenzado en, en, en una bodega de una oficina y ya nos dieron una oficina nos dieron capital, nos permitieron conocer el mundo, ¿verdad? nos llevaron a España de hecho me tocó irme a vivir a España justamente porque Linflix estaba creciendo Telefónica es una empresa española y Telefónica invierte básicamente en lo que a ellos les puede venir bien entonces nos hicieron una agenda en España para ir a visitar cines y básicamente salté y me fui a Europa sin, sin ni siquiera imaginármelo. Estaba viajando a Francia para ir a convenciones para aprender de emprendimiento y demás, verdad eh, o a Alemania o a Londres. Eh, y bueno, aquí entonces ya entendí cómo funciona eh, en este caso un inversionista o un gran corporativo que son otros dos jugadores importantes del ecosistema, eh, los que tienen la plata, los que tienen el dinero para que sea posible que podamos crecer, ¿verdad? Porque es muy difícil lograrlo, pues, por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Eh, y sí, entonces eso, Tavo, como que fue un gran salto, ¿verdad? Porque me enseñó entonces muchísima más teoría.
2: ¿Qué, qué diferencias encontraste en ecosistemas como España, Francia, estos lugares que, bueno, generalmente... Eh, por, por historia y por muchos factores geográficos poblacionales todo culturales todo lo demás ¿Cómo? porque salí de una zona donde todo es naciente todo está como está por verse hay potencial pero todavía no no logra como no, en ese entonces no, no se lograba como como definir una forma de estos ecosistemas iba a un ecosistema más desarrollado donde donde hay más contenido, hay más personas que han tenido otro recorrido, otro tipo de éxito otro tipo de experiencia, ¿qué, qué cosa encontraste pues ahí que te, te sirvieran a vos como para aprender y decir, bueno este camino es el que estoy convencido que tengo que seguir la, la, lo
0: primero que se me ocurre, lo, lo más bonito que sentí que había sido es que había entendido una cosa <ríe> Cómo las fortunas funcionan en la vida, ¿verdad? Y yo venía de vivir en Centroamérica, uno de los lugares históricamente más abandonados de la humanidad, históricamente, ¿verdad? Ni siquiera los españoles nos peleaban a nosotros en Centroamérica, pero salimos <risa> adelante. Pero en Centroamérica emprendemos la mayoría de las veces por necesidad. En cuanto en España, o en Francia, o en Holanda, yo veía, yo veía que la gente emprendía por oportunidad. Y esa diferencia de necesidad y oportunidad a mí me, 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 me cambió, porque entonces dije, por supuesto, ¿verdad? O sea, mis limitantes, mis sesgos... Eh, psicológicos o colectivos eh, me limitan 100% en cuanto a ellos no los limita porque no tienen esos sesgos verdad porque para ellos no hay que pensar primero en qué vamos a comer hoy para poder emprender, sino ellos ya tienen eso por, por sentado, digamos entonces eso me pareció completamente llamativo Más no me pareció que fuera ni mejor ni peor. O sea, no no me parecía que ellos me llevaban ventaja. Inclusive en algunas ocasiones tal vez era un poquito de autodefensa, pero decía yo llevo ventaja porque si sí entiendo un problema real, porque si sí estoy resolviendo cosas que suceden en países donde hay más necesidad, ¿verdad? Entonces, eso fue como, como un determinante, ¿verdad? Y, y, y ya, pues, por supuesto, la plataforma. La plataforma país, como tal, ¿verdad? Que la plataforma país... Entonces, vos vas a España y si vos, vos y yo nos vamos ahorita eh, y ponemos una empresa, automáticamente el gobierno nos puede dar 40 mil euros en España, ¿verdad? Y eso es completamente verídico. Eh, con 40 mil dólares, vos y yo, hubiéramos comenzado un negocio... Mm. Eh, no sé a dónde estaríamos. A lo mejor hubiéramos fracasado o, y nos hubiéramos comido todo ese dinero o a lo mejor estaríamos en, en otras ligas, ¿verdad? Eh, uh-huh. No lo vamos a saber, pero, pero sí que están estas, estas oportunidades. Entonces, sí, como que yo comenzaba a pensar, claro, ¿verdad? Eh, no sé, en ese momento estaba People, era una app eh, en España que había nacido... Una para, amiga de nosotros, trabajaba ahí, creo sí, yo. Sí, una hondureña también, Claudia. Uh-huh. Uh-huh. Claudia Elvir. Claudia Elvir, uh-huh. exacto. Eh... Um, y People estaba creciendo a una gran escala, eh, o al menos eso parecía. Con el tiempo nos dimos cuenta que realmente no, era, era mucho apariencia. ¿verdad? Y eso pasa constantemente. Uh-huh. En cambio que aquí, yo estoy convencido que Hugo nunca fue apariencia. Hugo de verdad construyó algo que eventualmente vendió esa división, ¿verdad? pedidos ya, si no estoy mal. Eh, pero lo hizo de cero, no hubo bluff en ningún momento. Entonces también comenzaba a ver a la diferencia entre los emprendedores, ¿verdad? Uh-huh. Más aterrizados aquí, un poquito más quizás, aterrizados por esos lados. Nos cuesta más, entonces tocaba.
2: Sí, ¿verdad? Interesante
0: eso. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Europa? Poco más de dos años. Entre, mi tiempo lo dividí entre Francia y España. Ya. 2016 a 2018. 2016 a 2018, exactamente. Cuando vuelvo. Ah, bueno, Linflix quiebra en ese periodo de tiempo. Eso es importante porque también me tocó enterrar un proyecto en Europa, ¿verdad? Y, y me tocó hacerlo tavo, con frialdad, tal cual un francés lo hace, ¿verdad? Entonces es como, ah, bueno, mira, no funcionó, más bien me está haciendo pobre, chao, ¿verdad? Eh, aquí somos muchísimo más románticos para cerrar las cosas, o sea... Eh, Eso es verdad. Entonces, también aprendí que hay que hacer un poquito asertivo al momento de tomar una decisión, ¿verdad? Y es como, ok, esa es la realidad de las cosas, entonces lo suelto. Eh, y cuando regresé a Costa Rica, comenzaba un nuevo reto, ¿qué hacer? Y apareció Ruta N, ahí aparece Ruta N, con una oferta sobre la mesa para ser parte de la primera incubadora y aceleradora de emprendimientos del sector naranja, economía naranja. Ruta N,
2: Medellín, Colombia. En Colombia exactamente de que lo que era esa porque yo me acuerdo yo me acuerdo de esos episodios pero la verdad que pues la vida nos ha tenido nos ha dado el chance de, de cruzarnos en diferentes eh, lugares diferentes épocas me acuerdo que vos tomaste un viaje para acá venías, tenías un tema acá tenías que resolverlo y no sé qué tiene la, el país o la ciudad no sé pero ponele vos empezaste desarrollando cosas acá de pronto te da la oportunidad en Costa Rica te vas para para Europa Regresas de Europa, caes para acá y te caes... A... Yo me acuerdo cuando te cayó la propuesta, vos estabas acá.
0: En tu, en tu oficina recibí la reunión, la llamada. Uh-huh. <risas> sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Y eso...
2: Qué fortuna tenés, ¿me entendés, De que cada vez que tocas pie acá, se te abre una puerta muy... Muy distinta a, la, a las... Fuera del, del, de como de la zona donde uno está acostumbrado a estar, ¿me entiendes? Y eso fue una de las cosas que noté en vos Como que, qué loco lo que, lo que le pasa a este man. De que viene acá y de pronto viene con, con, con otra... Con, con una nueva propuesta. Un, un trabajo que le va a permitir desarrollarse en, en, ese, en ese enfoque, va Y... ¿Qué? Busqué? <ríe> Ahorita que hago memoria, pues me, me, me acuerdo con un poco de nostalgia. Porque ese... Es lo que va dejando la vida, pues. Todas, todas las experiencias, todos los momentos. A mí, a mí lo que me marcó fue eso, pues, como que, qué brother este más artudo, ¿eh? ¿Cómo Como la conecta. <risa> sí,
0: es como... Bueno, en todo ese recorrido es importante las personas. Y, uh-huh. y quizás ese es el último de los elementos que quiero tocar en cuanto a um, jugadores de un ecosistema de emprendimiento. El mentor. Porque muchas veces hasta o buscamos al mentor en, el, en la persona que... No sé, el dueño de la gran azucarera o el dueño de la gran televisora. O, eh, y muchas veces los mentores están en las conversaciones que tenés con la gente más parecida a vos y no te das cuenta. O sea, simplemente es, es un consejo que te marca. Eh, y que a lo mejor esta persona quizás cuando te dio ese consejo ni siquiera se refería a ese contexto. Y resulta que vos encontraste eh, el ángulo donde te sirve ese consejo para tu nuevo yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que eso definitivamente va marcando y hay personas que yo conozco en muchas partes del mundo, pero las personas que más me han, me han inspirado están aquí, están en Honduras o en Centroamérica,
2: uh-huh.
0: ¿verdad? Eh, sí, personas, ustedes, fundamentos. ¿Cuánto tiempo llevamos de conocernos? Uh-huh. Eh, personas que estamos haciendo TEDx desde hace tiempo, ¿verdad? Bueno, yo me llevé a t- yo me fui con la... Después de participar con TEDx aquí, en Tegucigalpa y en San Pedro, eh, seguí el, el camino en, en Costa Rica. Entonces también me permitió conocer personas muy inspiradoras, ¿verdad? Mm. Melissa Monge, José Callazo, Pablo Jenkins, ustedes, ¿verdad? Gustavo Rodil, Manuel, sí. Gustavo Sumelzu, etcétera. Eh, que estaban ahí eh, de cierta forma inspirando, aunque fueran un chiste. Pero estábamos construyendo.
2: Así es. Sí, ¿verdad? Y sí, el ecosistema necesita eso, de ese tipo de ingredientes en un ecosistema para que pues, el ecosistema impulse cosas, evolucione y, 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 y nazcan proyectos que, que puedan marcar la diferencia o que generen impacto. ¿no? Entonces, cuando te presentan la, la propuesta de Ruta N, vos pues, inmediatamente la aceptas lógicamente. ¿no? Sí, de hecho, yo
0: <ríe> venía a Honduras una semana. Y eso fue como el tercer o cuarto día que me llamaron y tuve que adelantar mi vuelo para ir a hacer maletas porque era un viernes y el lunes tenía que estar ya en Medellín. La propuesta era sumamente interesante además porque... Yo venía de emprendimiento tradicional. Una empresa de transportes era comprar camiones. O sea, me hice experto entendiendo cómo funciona una llanta y su reencauche y los frenos y etcétera. Y a rescatar camiones, etcétera. Después paso a, in- a, in- a innovación social. Paralelamente comienza el Inflix, que es tecnología full. ¿verdad? Eran aplicaciones nativas uh-huh. para Android y para Apple. Eh, y ahora viene la oportunidad de okay, recorrido hacia atrás. Bueno, emprendiendo. Ahora viene la oportunidad de institucionalizar un poco ese conocimiento y eh, montar una aceleradora y una incubadora en un sector del cual desconocía por completo, ¿verdad? Que es el sector de economía naranja, el sector circular o economía circular. Básicamente cualquier cosa que se cree con las manos o inclusive con la mente, ¿verdad? Solo que hay algunas diferencias, pero es la base de la economía en América Latina. ¿verdad? América Latina se basa en cosas que se hacen con las manos, artesanía, eh, no sé, arte la música, entonces aprender de eso, tabo, o sea imagínate que uno de mis primeros eh, de las primeras empresas que me tocó asesorar, éramos solo cuatro personas para 36 empresas en la primera corte que tuvimos, y una de las primeras empresas era una productora de, de eventos audiovisuales, hacían conciertos masivos, traían a Megadeth, traían a qué sé yo, de grupos grandes. No tenía idea de qué carajo era un roadie. No tenía idea de, qué, de cómo se negociaba esa industria. verdad. Entonces me tocaba aprender mucho eh, para poder ayudarle al emprendedor a formarse mejor.
2: Me imagino que, bueno, lo que pasa es que también llegaste a un ecosistema y a una ciudad donde, bueno, en la actualidad ya tiene, creo que, si no me equivoco, tres o cuatro unicornios. Unicornios, empresas que cuestan más de un billón de dólares. En una economía que notablemente distinto a Centroamérica. Me imagino las visiones, los procesos, los, los proyectos como tal, la ambición como tal es totalmente distinta a la que, digamos, coleccionaste estando, eh, estando acá en, en, en Centroamérica, en Honduras o en Guatemala. Bueno, en Guatemala, Costa Rica. Nicaragua
0: también. Sí, uh-huh. eh, um, uh, Era increíble. Yo decía Fox. Se supone que soy yo el que tengo que estarle dando consejos a ellos. ¿verdad? Eh, y de eso se trata justamente ¿verdad? Es, es, es casi que para mí el trabajo de ser mentor es una cosa bidireccional nunca me he ido de una sesión de, de, de mentoreo eh, sin yo haber aprendido algo siendo yo el mentor, entonces definitivamente es bidireccional, pero llegaba a una ciudad que en donde White Combinator tenía el ojo puesto ¿verdad? entonces ya le había metido dinero a ¿a quién? le metió dinero a Tributi que es eh, una empresa para pagar impuestos eh, personales, le metió plata a Valienta que era como para hacer catálogos eh, de mujer, ¿verdad? ropa de venta de mujer y etcétera Platzi, entonces había como ya mucho, mucho de lo que yo había visto en libros porque en España, o sea, no conocemos un unicornio español, ¿verdad? De hecho, si no estoy mal, el... No, o sea, ca- está cabify, cabify. Es cabify, cabify, creo que es uno de creo ellos. Creo que es el único, me parece que puede haber otro más.
2: No, sí, hay un par ahí en, en España. Lo que pasa es de que... Vamos, en, en el hemisferio donde estamos quizás eh, no nos damos cuenta, pero, pero sí, definitivamente creo que es un, es un buen dato a investigar, la verdad. Sí, es para, un buen dato. Para para en cambio, América notas. Latina
0: era, no, ya, ya estaba 500 startups metido full en Costa Rica y en México, Y Combinator estaba metido en Brasil y en Colombia y en Argentina, le habían puesto dinero a, a, bueno, a varios, ¿verdad? le pusieron. Eh, quinto Andar era el gran eh, eh, el brasileño, el gran exponente y demás. Y ahora sí, ahora Colombia debe tener ocho o nueve o 10 eh, unicornios ya. Javi fue el último que es puro de, de, para rentar casas y comprar y vender casas. Eh, um, y entonces empecé a sentarme con inversionistas, con personas que en Centroamérica no existía esa figura. ¿verdad?
2: Totalmente. Un Andrés
0: Barreto, un man que tiene 35 años en Andrés Si no sé mal. Y, y Andrés pone dinero a la mayoría de los emprendimientos tecnológicos eh, que tienen futuro en, en Colombia
2: entonces sí vino acá una vez al país sí vino se sentó con ustedes la de hecho tiene startup. mucha estima eh, sí, Jessica sí. también sí la esposa eh, de él tienen hijos es una familia sí, tienen acá? tienen un bebé uh-huh. eh, Gabriel
0: y, y bueno ahí estaba fue como ahora yo soy parte de eso verdad tengo que empoderarme aprender lo más rápido que pueda y, y dejar una buena huella ¿verdad? entonces fue fue bastante bueno eso evolucionó Esa incubadora y aceleradora, bueno, al final tuvimos la oportunidad de invertir eh, aproximadamente 10 mil dólares en cada proyecto. Eh, esos eran fondos del BID, entonces estaba trabajando también ya en esa parte institucional, verdad, de cerca con el BID, con el gobierno de Colombia. Obviamente ese fue un estándar, la economía naranja fue un estandarte de, de Iván Duque, el saliente presidente que tiene en ese momento Colombia, y, y fue bastante interesante como aprender de toda esa industria, verdad, y, y, y posicionarme desde el conocimiento en esa ocasión, verdad. Ya ya era menos ejecución de emprendedor, era más bien más conocimiento adquirido, más entender eh, las dinámicas de cómo recibir inversión, las dinámicas de cómo exportar tu producto. La dinámica de... O sea, Rappi nace en Colombia, pero al tercer o cuarto mes salta a México. Y aunque Rappi es colombiana y es el gran estandarte, si no hubieras ido por México, eh, Rappi no sería lo que es. verdad Ellos se, se fueron a regalar donas al centro de la ciudad por cada pedido que vos hacías. Entonces, esto fue una estrategia de growth eh, hacking muy, muy efectiva. Eh, pero entonces vino la Rappi Mafia y entonces ya venían otras empresas verdad. bueno Rappi también fue parte de YC eh, y eso entonces le metía más presión porque teníamos que estar más preparados, ¿verdad? había más gente con dinero trayéndolo de Estados Unidos para invertir y, y entonces llegué a un punto en donde comencé a ver los, los, los emprendedores hoy aquí volvemos al, al primer jugador del ecosistema y el emprendedor de Colombia eh, paisa de Medellín sobre todo Tenía una forma de ver la vida distinta. ¿verdad? Una seguridad en sí mismo, digamos. Una seguridad en que las cosas van a salir bien, ¿verdad? Somos asertivos. Y podía ver como alguien hacía un pitch y con muy pocas preguntas después podía estar recogiendo 30, 40, 50 mil dólares de un ticket. Y eso no lo veía aquí nunca. En todos los emprendedores que conocí en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en el mismo El Salvador, no había habido a nadie que yo hubiera conocido que al frente mío levantara 40, 50 mil dólares solo en un pitch deck, sin mediar mucha palabra. Entonces aquí me di cuenta que vamos a otro ritmo en Colombia.
2: Sí, qué genial, la verdad. Porque la realidad es que aquí todavía está... Todo. ¿Vos crees que en tu experiencia de conocer digamos, como conscientemente el ecosistema de Honduras. ¿Vos crees que se ha avanzado bastante o, o está estancado? En... ¿Cómo lo ve desde afuera?
0: Yo creo que ha avanzado bastante. Creo que ha avanzado bastante porque los números nos respaldan, ¿verdad? Creo que no podemos confiarnos. Creo que Guatemala avanzó más. El creo Salvador El aguantó. Salvador avanzó más que ningún otro país de Centroamérica. Pero se sí ha avanzado. ¿tab? O sea, es que hoy vemos que tenemos empre- em- empresas co- eh, hondureñas que nacieron hace 10 años o por ahí que hoy día están teniendo éxitos empresas que están recibiendo inversión de gente extranjera, empresas que ya se solidificaron mencionabas a Ricardo Vimos a Ricardo caerse y levantarse. A Ricardo irías y, eh, y ahí está, sólido. ¿verdad? Vemos a los hermanos Nazar en Colombia recibiendo inversión también y creciendo por aquellos lados, son hondureños. Entonces, sí considero que hemos avanzado. ¿verdad? Eh, vemos actividades, vemos empresas privadas haciendo, no sé, Banco Atlántida, haciendo eventos, Honduras Digital Challenge, eh, Unitec haciendo cosas por el emprendimiento, el gobierno haciendo mejores cosas por el emprendimiento. Entonces, definitivamente eso tiene un resultado, ¿verdad? En nuestras manos como emprendedores de nuevo está cómo canalizamos que este crecimiento se, se mantenga en el mismo orden que ha crecido, haciendo los ajustes necesarios para poder crecer mejor, ¿verdad? Eso es lo que, lo que veo. Eh, sí, mayor capacidad. Creo que, estaba, que el emprendedor inclusive, bueno, el año antepasado que estuve con Isieti, noté la diferencia del emprendedor que está haciendo pitches, noté a gente como Fernando López ganando un concurso, un millón de lempiras, hito histórico, eh, a Baldi, eh, etcétera. ¿verdad? Otra mentalidad. ¿verdad? Cuando vos y yo comenzábamos, la gente era más temerosa y ahorita ya hay menos miedo. Y eso también es importante para impulsar un ecosistema de emprendimiento.
2: Súper bueno, la verdad. Muy, muy acertado tu punto de vista. A veces creo que... Se le pierde valor a todas esas cosas. En mi caso, por lo menos, se pierde porque... Eh, tal vez uno está enfocado mucho en las cosas que uno está haciendo... Y, e ignora eh, los colaterales o las consecuencias de las cosas que se, que se desarrollan. Y desde y tu punto de vista, creo que es muy acertado lo que, lo que compartís. Hay mucho por hacer, sin ninguna duda. Pero pero sí, 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 estoy de acuerdo. La verdad que va a un paso. No a un paso acelerado, pero sí va a, ir a, un, buen, a un paso en donde... Puedes, claramente puedes identificar situaciones, compañías, historias que, que el ecosistema ha, ha ido desarrollando a lo largo del, de su existencia, ¿va? o por lo menos de la existencia que nosotros conocemos, porque antes de eso creo que también siempre habían iniciativas, siempre, había, eh, siempre habían dinámicas eh, igual, un poco aisladas, se podría decir, o tal vez de poco conocimiento para muchos, pero existían. Y yo, yo creo que también eso, eso, ese impacto de, de conocimiento de, de, o, de, o de awareness de estas cosas, eh, sin duda pues todo este, toda la, el social media, todas estas cosas ha facilitado a que uno pueda aprender más de ello, pero eh, regresando al tema de, de, de Ruta N y, y tu experiencia en Medellín, eh, ¿Tuviste otras iniciativas también después para empezar? Creo que un Founders Institute. Exactamente.
0: Eso evolucionó. Entendimos que el efecto que habíamos tenido en economía naranja, en sector naranja, eh, había sido positivo. Vimos... No sé, imagínense a un chavalo que hace sombreros, lo vimos crecer y, y unirse con otro emprendimiento del mismo grupo, de la misma cohorte que eventualmente se transformó en una gran tienda en centros comerciales y en una marca que es reconocida y Carlos Vives la usa y Juanes la usa y Shakira la usa, entonces eh, como que comenzamos a ver que tenía efecto positivo y bueno, despertamos el interés para construir otro proyecto, Founders Institute que no tenía capítulo en Medellín. Entonces fui invitado eh, junto con otras dos personas, eh, co- personas también de diferentes eh, backgrounds, ¿verdad? de Marian Villa, que venía de ser desarrolladora eh, y líder del ecos- el ecosistema de mujeres tech en Colombia, y eh, María Camila Ortegón, abogada, con, con básicamente cero experiencia en temas de este tipo. ¿Y cómo entonces creamos una dinámica de equipo Y aquí nos apoyamos mucho de nuevo en los mentores. Y no sé, mentores que venían de lejos para apoyarnos y poder literalmente dar horas de su tiempo para, para otros emprendedores, ¿verdad? Emprendedores de YC, Andrés Vélez, eh, se me ocurre Maribel Corrales en ese momento, se me ocurre Ana María... Y se me escapa el apellido de Ana María, que viene de Ruta N, etc. Entonces era como una mezcla de, de, de conocimiento verdad, que de verdad tabo, se, se ve reflejado. O sea, ya ahorita tenemos de la primera cohorte, que creo que fueron 14 emprendimientos. Cuatro siguen existiendo, pero no solamente siguen existiendo. Es que ya les metieron dinero. Es que eh, tienen, una no sé, 800 usuarios en una plataforma, por ejemplo, de wellness en empresas. ¿verdad? Y entonces vemos que ese efecto resulta positivo.
2: Sí, sí, sí. Súper interesante, la verdad. Y luego te fuiste desarrollando un poco más como en el, en el mundo corp, ¿verdad? Luego, o, o tu, te, te lanzaste a emprender.
0: No, eh, fue interesante porque un mentor que teníamos, Andrés Cajiao, eh, fundador de Torre, uh-huh. junto con André, Alex Torre Negra, que es como el CEO de Torre, eh, y es Chartan en Colombia, él, eh, ¿cómo se llama? Me invitaron a ser parte del equipo de Growth, ¿verdad? Habían recientemente levantado una inversión Creo que de 10 millones. Eso es growth hacking, eh, así en su máxima expresión, ¿verdad? Blitz scaling. Entonces me tocó aprender cómo literalmente lo hacen una empresa de Estados Unidos o de California que tiene dinero para quemar y hay que crecer lo más rápido que puedas. Y yo era el, el encargado de toda la estrategia de growth. Uh-huh. Y, y si bien fue el periodo de, de vida trabajando para algo que no era mío más pesado que he tenido, eh, porque no descansábamos. Teníamos que hacer crecer la base de datos de usuarios ¿verdad? Eh, todos los días. Aprendí exageradamente a cómo, cómo, eso, cómo es que funciona un ambiente de este tipo. ¿verdad? Si vos querés ser un unicornio, tabo, tenés que sudarla y quemar dinero y quemar horas y no dormir y pensar en esto todo el tiempo. ¿verdad? Y encontrar cualquier hack que te permita a vos seguir creciendo y haciendo que tu producto se siga usando. Eh, después de mucho aprender la dinámica, me hicieron una oferta de ser director de Growth de Tecus empresa de Digital Signage también eh, tecnología 100% colombiana eh, con otra dinámica una dinámica que no precisamente quiere ser blitzscaling, no quiere ser unicornio. ¿verdad? Y ahí también entendí una diferencia. Fíjate que tal vez nosotros añoramos y nos dejamos llevar mucho por lo que dice el papel. verdad. Y entonces decimos, no, que si no es como Silicon Valley, no funciona. Uh-huh. Si no es un unicornio, no funciona. Si alguien no me mete 100 mil dólares o un millón de dólares, no voy a llegar a ningún lado. Uh-huh. Eso es más como una fantasía, ¿tabó? desde mi perspectiva, ¿me entendés? Y hay que ser muy cuidadoso porque en Centroamérica no podemos tener esa ilusión. Es, 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 es ilógico tenerla quizás estamos lejos y eso es importante aterrizarlo verdad porque si hay emprendedores que vienen comenzando que me están escuchando y que ellos están leyéndose los libros para hacer un un emprendimiento un unicornio, no estoy diciendo que no lo puedan hacer les, le, lo que les quiero decir es que a lo mejor las energías las están poniendo en el lugar equivocado ¿verdad? porque no hay condiciones quizás como para que eso suceda aquí eh, y si las hubiera no debería de ser ese nuestro foco nuestro foco debería de ser encontrar un problema que queremos resolver entender cómo resolverlo de la mejor forma óptimo barato para el usuario barato para uno eh, y crecer desde allí ¿verdad? Eh, zebra companies es el término el, lo contrario a un unicorn ¿verdad? entonces queremos ser cebras ¿verdad? en Torre aprendí que yo quiero hacer cebra ¿verdad? yo quiero de verdad crear un negocio que Nelson diga Nelson lo fundó Nelson lo hizo crecer Nelson lo vendió ¿verdad? No me hice multimillonario porque no me interesa quizás hacerme multimillonario, pero sí me interesa construir algo que resuelva un problema. Y eso me va a traer mis beneficios, estoy convencido, ¿verdad? O sea, no pienso hacerme 200 millones de dólares, pero a lo mejor me puedo hacer un millón de dólares, o dos millones de dólares, o diez millones de dólares. Y eso es un gran hito para un emprendedor tecnológico centroamericano.
2: Fíjate que sí, la verdad que es eh, importante lo, la, la, la diferencia que... que que compartís, creo que eh, es, eh, es un milagro que sucedan un montón de cosas que, que, que se crucen para que se dé como lo que se espera, es, en especial un unicornio, tenés toda la razón ahí, al igual que las compañías que, que nacen con, con ese tema de, de crecer y de, de crearlas y de, de venderlas en caso de que se vendan o que, que de, produzcan lo suficiente para poder tener una vida, digamos, plena, tranquila, donde la satisfacción es completa porque resolviste pues, un problema que que te da buen beneficio. ¿va? Uh-huh. Y entonces con Tecus estuviste, eh, estuviste asesorando, estuviste, estuviste yeah.
0: desarrollando la estrategia. Estuviste Contamos des... con el CEO, con Leonardo, la estrategia de crecimiento. Uh-huh. Era una empresa que tenía absolutamente todo resuelto, menos la parte comercial, menos uh-huh. growth. No había una, un equipo de marketing y no había um, una estructura de ventas como tal. Yeah. Solo el CEO vendía. Yeah. Entonces había techo ya, ¿verdad? Uh-huh. Porque además las ideas hasta a uno se le acaban uno puede entrar en zona de confort con las ideas si vos no tenés a alguien que te esté apoyando al lado metiéndote nuevas ideas o impulsando a tener nuevas ideas eh, te vas a quedar estancado de cierta forma ¿verdad? entonces aquí conocí a Leo y fue espectacular también lo que logramos ¿verdad? logramos romper un hito la, el primer año que vendimos más de un millón de dólares que la empresa vendió una empresa de siete años eh, logramos romper el hito eh, duplicar la venta del año anterior ¿verdad? ese fue como el gran hito que logramos en conjunto super bien eh, millón y medio millón cuatrocientos mil dólares más o menos facturamos, entramos a nuevos mercados, entramos a Costa Rica, entramos a Honduras uh-huh. eh, la colonia tiene productos de Tecno uh-huh. eh, y otras empresas en Centroamérica en la Curazao, bueno, etcétera. Este, pero ya comenzaba la chispa ¿verdad? de ok, ¿cuánto tiempo me voy a desviar? ya entendí cómo funciona un ecosistema de emprendimiento Y ahora ahora, más adelante menciono de nuevo los key players que desde mi perspectiva son los los más importantes. Pero yo soy emprendedor, o sea, yo soy constantemente pensando en algo nuevo que hacer. Y eso me tenía ya incómodo de estar en Colombia. Tres años ya en Colombia y una pandemia en el medio. Eh... ¿Cómo hago para dar este salto, verdad? De, de nuevo a mi charco, que mi charco es no ser institucional o, o no ser el director de una aceleradora, sino ser el que está dentro de la aceleradora, ¿verdad? ser el que se está ensuciando las manos todos los días por llevar a hacer algo, llevar algo adelante. Y, y bueno, llegó el momento de zarpar. Y ahora afortunadamente tengo la dicha de ser socio eh, cofundador, miembro cofundador de Lira en México. ¿verdad? Lira es una aplicación SaaS eh, B2B que nos permite gestionar mejor la forma en la que se paga la nómina en México eh, esto es un problema que encontramos de un millón de problemas o México es un país que tiene 4.9 millones de pymes es el 95% del, del, del tamaño del mercado en empresas es de pymes eso implica que como en toda América Latina hay demasiadas cosas por digitalizar los procesos siguen siendo manuales y esos procesos manuales implican problemas administrativos para las empresas para los empleados, para los dueños para el sistema mexicano como tal o latinoamericano como tal, porque entonces el Estado deja de percibir ingresos, porque entonces el empleado deja de percibir ingresos porque entonces la empresa por maquillar los ingresos recibe una multa y entonces esa multa hizo que quebrara la empresa y es una cadena que no es positiva para ningún ecosistema de empresas, ¿verdad? Y encontré un grupo de personas que están dispuestas a, eh, a cambiar, yo ya encontré colegas que Eh, están resolviendo problemas de todo tipo conozco a Nathan que es de Uruguay que se vino a resolver un problema específico eh... En la, en la parte administrativa de las empresas también eh, encontré a Salia que está haciendo otro, resolviendo otro problema para reclutar personas eh, y así sucesivamente voy encontrando personas que están resolviendo problemas de digitalización. La, digitali- la digitalización es nuestra, nuestra punta de lanza, por decirlo así, verdad la digitalización en América Latina. Si encontramos un problema en una empresa que se resuelve manualmente en ese momento y con código se puede solucionar tecnológicamente, a eso deberíamos de apostarle. En América Latina, ¿verdad? Es lo que más necesita. Y eso también nos va a posicionar en el mundo, ¿verdad? Lo que Japón o Asia tiene es que recurren a la tecnología en todo. China, ¿verdad? China era más pobre que todo el mundo, yo creo hace 50 o 60 años, ¿verdad? Y sin embargo ahí es la potencia mundial y todo lo hacen tecnológicamente. Entonces ¿eso estamos haciendo en Irata o somos un software que viene a resolver el problema
2: de nómina? Me imagino que es un gran problema, pues, porque y bueno, creo que estás en el mercado correcto para ver ese ese problema, eh digamos, descubrirle y que florezca beneficios enormes para el proyecto de Lira porque sí, seguramente muchas de estas compañías eh, y bueno, como el radio que mencionas también de compañías también es bastante interesante para, para poner a prueba este tipo de proyectos y ver qué, qué se descubre qué, qué es lo que funciona, qué es lo que no ajustar el producto para que tome una posición y la digamos, lo interesante acá es que como mencionabas vos hace poco, pues verdad eh, el crecimiento de Rappi se empezó a notar cuando se pasó a México entonces quizás estás como participando en, el, en un nuevo ecosistema en el cual estás de primera mano pues probando un concepto que si estalla y lo logras en México, creo que lo que sigue después es una cuestión eh, bien interesante a desarrollar en otros mercados, ¿va?
0: así es, replicar.
2: De, del, del mercado mexicano podríamos hablar poco, ¿no? porque todavía no es como que, o sea, sí has tenido participación ahí, pero digamos que, que te falta conocer mucho más, pero me imagino, o sea, de lo que conocemos todo el mundo, México es un país que, que es sumamente generoso cuando, cuando algo es bueno y resulta, el, el mexicano cree, lo compra, lo... Desarrolla, lo evangeliza.
0: Así es, de hecho, en, en lo que llevo, bueno, com- eso comenzó en diciembre del año pasado, son seis meses al momento de la fecha de este podcast. Y lo que he aprendido es que sí, es un mar de oportunidades. Eh, y el mexicano, en su orgullo mexicano, eh, lo enaltece, ¿verdad? Entonces, veamos Kavak Es interesante porque México no tuvo unicornios, siendo México ¿verdad? la economía más importante de Latinoamérica, dejando afuera Brasil o solo por detrás de Brasil no había tenido unicornios ya había tenido unicornio Chile Argentina Brasil un montón Colombia varios eh, inclusive algún otro país debía haber tenido un unicornio por ahí y no México y, y ahora Kavak es un emblema <risa> Kavak es un orgullo y el mexicano quiere tener que su carro que diga Kavak uh-huh. en la placa quieren comprar un carro en Kavak aunque cueste lo mismo que en el auto el concesionario verdad uh-huh. pero si dice Kavak es está cool entonces creo que a eso nos podemos pegar, ¿verdad? Al orgullo mexicano. Y nosotros, el problema que venimos a resolver a las empresas es un problema que afecta directamente a los empleados. Porque resulta que, y seguro eso sucede en América Latina, pero resulta que por tradiciones, malas costumbres, malas prácticas, tradicionalmente se hacen cálculos de nómina que benefician a la empresa. Y entonces silenciosamente, mes a mes, le quito un porciento, el siguiente mes le quitó 2%, el siguiente mes le quitó un por ciento y medio al empleado de su salario. Eso cuando lo sumamos al final de un año, la empresa maximizó porque no tuvo que pagar impuestos y el empleado recibió menos dinero. Entonces, eh, ¿cómo apegamos algo que es un problema de empresas que afecta al ser humano? Entonces, ¿qué hicimos? Y aquí viene lo, quizás aquí viene como, como el cierre o de cómo recopilamos. Los datos de atrás para adelante, ¿verdad? Conectando los puntos para atrás. Nosotros somos una empresa social y ese va a ser nuestro enfoque. Vamos a ser una empresa B Corp. Ya estamos en proceso de la certificación porque estamos trabajando eh, por algunos indicadores que la ONU eh, nos dice que deberíamos estar trabajando para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y el desarrollo sostenible, en este caso, lo que queremos hacer es darle un trabajo digno al ser humano. Digno en el sentido que todos podemos ser transparentes, ¿verdad? Yo, como ser humano dueño de una empresa, quiero que mis empleados estén felices porque ellos son lo más importante de mi negocio, la gente. Y si nosotros comenzamos a pensar así, más allá que en el dinero, más allá que en, en, la, en el nocivo deseo de hacernos millonarios ¿verdad? a cuesta de lo que sea, yo creo que estamos entregándole algo más al, al mundo. Entonces, sí, hoy día. Puedo poner mis conocimientos en los tipos de emprendimiento que he tenido Y llevarlos a cabo para resolver un problema Para la sociedad mexicana Para el ser humano mexicano y eventualmente latino Yo me siento más a gusto Porque he entendido Finalmente llegué a un punto en donde dije Sí, eh, todo lo que hice atrás me sirvió de algo Y ahora mismo ya tengo un criterio muy fuerte Para saber cómo quiero resolver un problema Y mi, primer, mi primera forma de quererlo resolver Es que, afecte, eh, que impacte positivamente al ser humano Como cuando hacíamos lo que hacíamos con Jardín y reimaginemos y TEDx y todo lo que hacíamos en el pasado, ¿verdad? Eh, y además el conocimiento tecnológico y además el conocimiento de inversionistas que adquiría en Colombia y además la forma de ver la vida de un colombiano o de un español, si lo sumamos todo, nos da un recetario. Y ese recetario es el que hoy día estoy poniendo en práctica
2: en México. Buenísimo. Espero que este, 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 este pequeño fragmento de estos audios te sirva para, para también mandar ese mensaje que quieres mandar con... Con lo que estás haciendo con Ira me parece fascinante el problema que estás resolviendo. Parece que hay mucho potencial ahí en, en esa industria. Hace poco estuve en México y también vemos el potencial que tienen los podcasts, cómo está creciendo. La verdad es que el mercado mexicano tiene esa eh, te da, permite esa opción de soñar y de si lo haces bien, si lo trabajas bien, si conectas bien con la idea, con la cultura, con el propósito, con muchas cosas que, que, que pasan en ese mercado seguramente... Eh, lo, vas a lograr cosas se, se, se logran cosas inimaginables ¿va? entonces eh, pues buenísima bonita, bonita, bonita charla la verdad eh, bastante descriptiva en términos de de lo que implica eh, ecosistemas verdad los diferentes fases en, en, lo, en lo que en los que los ecosistemas de emprendimiento que has estado están eh, unos un poco más maduros que otros otros con como gigantes dormidos que están por despertarse otros que están avanzando a un paso que en determinado momento tal vez acelera el paso va a depender mucho de, de muchos factores ¿verdad? pero, pero si no a dudas pues tu aporte, pues tu granito de arena hacia, hacia este contenido sin duda facilita que, facilita información para que los emprendedores y también los mismos actores de diferentes, de diferentes eh, que conforman el ecosistema pues también se se motiven y y sigan aportando ese pequeño granito como lo hiciste vos en, esta, en este episodio eh, muy especial. Y, y bueno, este, algunas palabras de Sara que quisieras compartir vos también antes de...
0: Sí, eh, me gustaría que, men- que O sea, como hacer nada más la recapitulación de esos elementos, ¿verdad? Los, los elementos que componen un ecosistema de emprendimiento, emprendedores. Si no hay emprendedores, no puede haber ecosistema de emprendimiento. Eh, un emprendedor tiene alguna responsabilidad de esta o tener un compromiso a largo plazo. Cuando yo me acuerdo que comencé con esto, Raúl Martín, un amigo tico eh, y otros dos amigos y yo definimos que era un compromiso de 20 años, al menos. Eso fue lo que nos, nos comprometimos a hacer. Eh, ser siempre abiertos a que vengan nuevos jugadores, a que venga nuevo, a que vengan nuevos emprendedores, a que la comunidad se expanda. ¿verdad? eso es vitalísimo para un ecosistema de emprendimiento eh, y ayudarlos a crecer a todos ¿verdad? dentro de lo que nosotros vamos adquiriendo de conocimiento, apoyarlos para que crezcan y que se vuelvan mejores emprendedores eh, que al final eso es lo que nosotros eh, queremos hacer buenos emprendedores negocios ideas van a seguir viniendo y yéndose y cayéndose o creciendo pero el emprendedor es lo que primordialmente tenemos que trabajar, después el gobierno el gobierno definitivamente puede hacer muchísimas cosas para ayudar a a las comunidades de startups a crecer o de emprendimiento a crecer eh, pero tiene que estar claro y aquí es un llamado de atención un poco porque eh, tiene que hacerse desde un rol de liderazgo más no tiene que hacerse desde un rol de porque soy el gobierno mando y porque soy el gobierno impongo porque el gobierno no sabe nada de esto Y y desde la buena intención de los hechos el gobierno no, no, no nace para que nos ayude a los emprendedores a, 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 o para que nos enseñe a los emprendedores a emprender. El gobierno nace para que ponga las bases disponibles para que el emprendedor pueda hacerlo bien, ¿verdad? entonces es como que hay que tener cuidadito nada más ahí como, como con el gobierno eh, la institución la, la, la academia, la universidad eh, es el semillero ¿verdad? si la universidad empieza a sembrar ideas como lo hace Unitec por ejemplo aquí o UTH eh, eso también es bastante positivo ¿verdad? porque allí es donde está el semillero de ideas realmente el semillero de emprendedores también para la sociedad eh, los inversionistas son otro elemento importante ¿verdad? Es, yo he escuchado inversionistas por Centroamérica decir que es que el emprendedor no lo convence para invertirle eh, un inversionista que dice eso a lo mejor no tiene mucho dinero para invertir y no entiende cómo se invierte eh, un inversionista no debe ver lo que no le parece bien debe ver las oportunidades que son ciegamente buenas y apostarle eh, y de nuevo también tienen que tener un compromiso a largo plazo los, emprend- los mentores es otro elemento importante eh, compromiso a largo plazo ¿verdad? Yo ya soy mentor, yo puedo recibir, necesitar mentoría. Y como decía antes, un ejercicio bidireccional. Entonces, eh, en la medida de lo posible, tratemos de apoyar. Si tenemos un conocimiento, involucrémonos. Vamos a la universidad donde estudiamos, contemos lo que hacemos, contemos que queremos mentorear. Eh, y a lo mejor eso puede traer cosas bastante interesantes, más bien para un, para un ecosistema de emprendimiento. Eh Y y finalmente, las grandes corporaciones eh, que lo lo mencionaba antes, ¿verdad? En mi caso, fui apoyado por Telefónica, Eh, Movistar, en en otros países también se llama, Eh, y y entendí que ellos también pueden ser un gran elemento importante, ¿verdad? Eh, Aquí, Banco Atlántida es un trabajo importante, Eh, en Costa Rica Telefónica es un, un, un papel importante. Ruta N hace un papel importante en Colombia, aunque Ruta N es público privada, entonces es todavía más eh, distinto, verdad, la posición de ellos. Pero creo, Tabo, que si cada uno nos identificamos en uno de esos de esos juegos, digamos, cada uno de esos es un jugador. Si cada uno encuentra su camiseta para entrar a jugar en ese equipo, podemos hacer que la región como tal tenga mejores condiciones, verdad y y ojalá el día de mañana, en lugar de ir a poner plata a Paralel 54, abrir sus operaciones en Puerto Rico, que las venga a abrir aquí, ¿verdad? A Honduras, a Ruatán, a El Salvador, que ahora es una ciudad, bit- un país Bitcoin friendly. Y, y bueno, eso estaba lo que, con lo que quería cerrar, la verdad, contar como motivar, invitarnos mutuamente a todos los que estamos escuchando a, a apoyar de cierta forma. Es gratis. Eh, No les van a dar seguramente ni un peso, pero la gratificación de un emprendedor cuando escucha un consejo tuyo vale más que cualquier cheque de
2: 100 dólares que te puedan dar. De acuerdo, buenísimo. pues Gracias Nelson por este espacio, por este tiempo, por por la charla. Creo que estuvo bastante buena bien informativa definitivamente y, y esperamos de que sea el primero de muchos episodios que podemos grabar acá en, en Fundamentos Podcast o en cualquier otro formato de podcast que nos permita, que nos cruce la vida porque sin duda pues la vida nos ha mostrado de que siempre hay, siempre hay algo ahí donde podemos estar ahí juntos, a hacer cosas y, y, y pues eh, gracias nada más por por ese espacio y por la, por la, por la buena, por la buena conversación, la buena onda y y animarte a que sigas creciendo en tus proyectos y tus emprendimientos gracias Tau.
1: ahí
0: quien quien quiera contactarme que vaya para México ya sabe que me puede encontrar en
1: LinkedIn perfecto, gracias la edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera